0: Y cómo hiciste para entrar a estos lugares internacionales, llamadas tú.
1: Era muy gracioso, se me mató de la risa porque ya averiguaba por internet y demás y algún evento en Panamá dice, ya voy a llamar acá para presentar mi colección entonces yo misma llamaba y decía bueno no voy a llamar yo misma como diseñadora o sea me la tienen que creer y yo, yo, yo me decía hola qué tal habla Sofía así que tal Sofía mira hablamos en Perú porque tenemos a una joven promesa una diseñadora sumamente talentosa que ha ganado tres concursos a nivel nacional y nos gustaría mucho llevar su colección para allá porque hemos escuchado que su plataforma es muy linda qué posible Ah, sí, claro. Ah, ¿Cómo se llama la enseñadora Claudia Jiménez. Ah, pero ¿tú crees que podamos hablar con ella? Ahorita está un poco ocupada. Déjame ver su agenda. Mi... Yo creo que para la siguiente semana. Ah, sí, perfecto. Ay, muchas gracias, Sofía. ¿Y cuál es este? ¿Cuál es tu nombre, María? Muchas gracias, María. Qué linda, por favor. Cuando hablas con Claudia, le dices que, que, que yo he sido súper atenta contigo. Sí, claro que sí. Y ahí me tenías a, lo, a los dos, tres días toda nerviosa. Y ahora, ¿cómo hago para cambiar mi voz? Me, me reconoce.
0: Hoy quiero presentarles a Claudia Jiménez. A Claudia la conocí cuando nos fuimos ahora hace poco a Tacna a hacer una charla del Día de la Mujer de Empoderamiento y su historia me pareció llena de tanta fuerza, de tanto coraje, de tanto valor, de tanta resiliencia. Dije, Clau, por favor, ven a conversar conmigo para poder compartir con nuestras comunidades un poco de toda esa fuerza que tienes dentro de la forma de reinventarte una y otra vez y de seguir adelante a pesar de lo que sea que venga a frente de tu vida.
1: Así que Clau, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti por invitarme, por tener la oportunidad de llegar a todas ustedes. Siempre he pensado que con que puedas inspirar a una sola persona o ayudar a una sola persona que llegues a su corazón ya es más que suficiente y, que gracias por la oportunidad y sí, efectivamente nos conocimos en Tacna tenía muchísimas ganas de conocerte precisamente por este evento que organizó Olga ese que eh, escucho de ti y me puse a verte en tus redes y justamente unos días antes habías estado en un evento y para mí fue realmente inspirador también escucharte porque a pesar de ser una chica tan joven has vivido tantas mm -hmm. cosas de autoaprendizaje y de poder ir cultivando toda esta parte emocional, espiritual, que para mí es este, tan importante. ¿Cómo fue que empezaste
0: a convertirte en la Claudia Jiménez, diseñadora, con su tienda, con todo lo que tienes? Pero me acuerdo, me contabas cuando estábamos en Tacna, los comienzos y todo lo que tuviste que superar y empezaste este proyecto embarazada de tu hijo, eras súper joven.
1: Sí, en realidad, eh, eh, yo tengo que agradecer a la vida porque nada me ha sido sencillo. Al principio, ahora va a venir una nueva etapa y yo sé que va a ser de mucho merecimiento, pero al principio ha sido una etapa de muchísimo reto y desafío eh, desde muy chica, ¿no? Yo, yo desde muy chica he sido animadora de shows infantiles, he trabajado en un banco, luego eh, Dios me dio este vehículo enorme, súper alto para poder ser modelo y sí. yo creo que ahí termino descubriendo, yo siempre me he sentido muy... Eh, inspirada o muy atraída, mejor dicho, por todo el tema artístico que va muy, muy pegado, a todo el tema de, de emocional de transmitir con tu cuerpo un montón de cosas, ¿no? Eso es muy, muy sensible. Entonces, eh, bueno, yo viví en Arequipa, y llego acá a Lima, lo cual no fue para nada tampoco sencillo. Y para resumir un poco la historia, conozco el papá de mis hijos, me embarazo al Toque, era bastante joven y empiezo la carrera con él en la barriga. Y bueno, ¿qué les puedo decir? o sea Desde que me quedé hasta dormida en la carpeta, eh, levantarme y no encontrar a nadie en clase, que mi directora me llamara, me llamara y me llamara la atención, que me diga, ¿qué haces acá? Anda, vete a tu casa, a cuidar a tu bebé, ¿no? Porque el primer semestre lo hice con él en la barriga, pero yo vehemente y tenía tanto, tanto miedo de que la flojera me ganara y que yo diga, y que me quedara en mi zona de confort, y yo no, bueno, yo estoy aquí con mi bebito en mi casa, ya no regreso a estudiar, ¿no? Ese era mi más grande miedo de hacer una pausa. y tan importantes son las pausas, ¿sabes? En su momento. Entonces, contraviento y marea, porque realmente lo sentí, y viene otra persona y me dice, anda, vete a tu casa. Y dices, sí, ¿no? Porque sentía mucha culpa de irme a estudiar, de dejar a mi bebito recién nacido, pero mis ganas de no... De, seguramente ese momento de no fracasar en este sueño inicial que tenía, me empujaban a, a querer demostrarme y demostrarme lo no que yo puedo. Bueno, hice, hice esta pausa, regresé a casa, me dediqué a mi bebé por, por, por seis, siete meses y regreso a terminar la carrera eh, ya con Yael más o menos de diez meses, no, más, ya que como de un año, y mi trajín era levantarme temprano, llevar a mi bebito, dejarlo en clase en su nido y yo de ir disparada al instituto y a él mientras iba creciendo porque ya le ha hecho conmigo la carrera. Por ejemplo, que no viniera la señora que me ayudaba en algún momento y tener que ir con Yael en los brazos a mi clase, a entregar algún trabajo o algún examen parcial. Y yo siempre cuento esto porque tengo mucho cariño y agradecimiento a mis profesores, porque nunca me dijeron, es acá con tu bebé, regrésate, pues, ¿no? Me decían, mmm, Claudia, ya. Y bueno, en todo ese interín, cuando yo también estaba estudiando, era como que con muchas ganas de sacar buenas notas, de ser la mejor, porque me empeñaba, empeñosa, ¿no? Entonces me, me ganaba la antipatía a mis compañeras porque había, este varias que no habían hecho el trabajo. Bueno, hoy día teníamos trabajo. No, no. Yo, sí, aquí está, acá está cállate. Pues porque es dices, pues que yo me he matado trabajando en la madrugada para que mi hijito, mi bebé no se duerma. Ustedes no pueden ponerse a estudiar. Entonces te cuento eso porque... Eh, aprendí también, bastante joven, a amanecerme mientras este, muchos de pronto estaban durmiendo, mientras muchas estaban saliendo, divirtiéndose y demás. La educación yo, no, yo quemé todas esas tapas yo no pude divertirme en su momento de salir, viajar con mis amigas, no podía. Eh, no, mi, mi vida era... Mis estudios, mi bebé. Eh, trabajaba mucho, estudiaba mucho de noche para que yo no me agarrara los colores y tantísimas cosas. Y pues nada, mientras yo iba haciendo eso, todavía modelaba. Hasta o que me cacholeaba con eso, con los desfiles y demás. Hasta que finalmente tomo otra pausa en mi vida. Y esta otra pausa fue cuando ya termino la carrera y, eh, y decido ya volverme diseñadora de Porque hasta ese momento yo era la modelo, eh, estudiante y mamá de Yael, ¿no? Eh, si, pues, si queremos llamarlo con etiquetas, porque son un montón de etiquetas. Y dije, bueno, ahora yo quiero ser diseñadora y para que la gente me crea, yo mismo me lo crea, tengo que dejar esta etapa y quemar la etapa de modelo, ¿no? Entonces, este, recuerdo que en alguna oportunidad me llamaban algunos diseñadores que luego han sido mis compañeros de trabajo, para que desfilar Y les decía, no, es que yo ya no voy a desfilar, porque yo voy a dedicar al 100% a ser diseñadora y... De verdad que yo sentía que su cara como que medio se reía, ¿no? O sea, ya voy a la, la chica esta quiere ahora jugar a ser diseñadora, ¿no? yo decía, no, yo puedo, yo le voy a demostrar que yo voy a hacer esto bien. ¿Y siempre tuviste esa confianza en ti misma? No, yo creo que no tenía confianza en absoluto. Lo que tenía era muchísima inseguridad, pero tenía mucha valentía muchas muchas ganas de decir, yo puedo, yo lo voy a hacer, lo voy a demostrar, aunque me lastime aunque me miren feo, aunque critiquen de mí, aunque digan, esta que está haciendo, porque al principio no bueno, tienes idea cómo me criticaron mm. cuando me empecé a, a convertir en diseñadora, porque <risa> obviamente me tiré a la piscina sin agua, me golpeé y dije, eh, metí la pata en un montón de cosas, o sea, yo veo, por ejemplo, mis primeros desfiles y es como que, ya en alguna oportunidad, ya, ya que termino la carrera, ya que empiezo a... a, a me metí a dos, tres concursos de diseño de, de modas y los tres los gané. Y eso también me dio mucha confianza, pero no me da mucha vuelta acá. Nadie es profeta en su tierra, entonces yo decía, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Y tomando como... o rescatando como aprendizaje la vivencia que tuve de Arequipa cuando me vine acá. porque ¿Por qué me, me vengo acá? Porque en Arequipa llegó un momento en que llegué a, a un techo ya no podía crecer más y al contrario ya no me estaban mandando bola claro. como modelo porque mi cara ya aburrió por completo entonces no me contestaban yo decía, pues, oye, tampoco estoy tan mala veía la chica, y ella sí está linda oye, pero yo no estoy nada mal ¿por qué no me entonces, ¿porque pues, no. ya no me llamas? sí, ¿por qué no me llamas? o sea, no y el otro, es que, no, no, no se trata de ti oye, ya, mi cara aburrió pues claro, ya, ya te utilizamos en demasiados lados ya entonces nomás. yo, eh, obviamente sumamente picona, fastidiada, dije, bueno, ok entonces, ya, me voy a ir a otro lugar y les voy a demostrar que yo lo voy a hacer bien y demás. Entonces, teniendo eso como, como ejemplo, digamos, dije, ok, yo voy a ir no, más arriba para que más arriba me den la oportunidad y luego de pronto diga, oiga, miren, si acá me están dando bola de, y, y demás, porque ustedes no lo hacen. ¿no? Y tal cual, empecé a averiguar en esa época, no había todo este tema de la tecnología para mí ha sido maravilloso porque es una democratización que ayuda a la gente a poder verdaderamente según tus ganas demostrar eh, hasta dónde tú estás dispuesto a llegar, ¿no? Pero en ese momento, no, en ese momento tú tenías solamente la prensa escrita, periódicos y televisión y verdaderamente era una argolla. entonces tenías que tener muchos contactos, contactos que obviamente yo no tenía, entonces necesitaba tener méritos. ¿Y cómo hiciste para entrar a estos lugares internacionales ¿Llamadas tú? Era muy gracioso, se han matado de la risa porque... Ya averiguaba por internet y demás y si después algún evento en Panamá ah ya voy a llamar acá para presentar mi colección entonces yo misma llamaba y decía bueno no voy a llamar yo misma como diseñadora o sea me la tienen que creer y yo, yo, yo me decía hola qué tal habla Sofía así que tal Sofía mire hablamos en Perú porque tenemos a una joven promesa una diseñadora sumamente talentosa que ha ganado tres concursos a nivel nacional y nos gustaría mucho llevar su colección para allá porque hemos escuchado que su plataforma es muy linda qué Ah, sí, claro. Ah, ¿Cómo se llama la enseñadora? Claudia Jiménez, ah, ¿pero crees que podamos hablar con ella? Ahorita está un poco ocupada. Déjame ver su agenda. Mi. Yo creo que para la siguiente semana... Ah, sí, perfecto. Hay muchas gracias, Sofía. ¿Y cuál es, este? cuál es tu nombre, María? Muchas gracias, María. Qué linda. Por favor, cuando hablas con Claudia, le dices que, que, que yo he sido súper atenta contigo. Sí, claro sí. Y ahí me tenías a, lo, a los dos tres días toda nerviosa. Y ahora, ¿cómo hago para cambiar mi voz? Me reconoce. Y ahí me tenías, ¿aló? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María? Y con quien hablo, hablas con Clara Jiménez, hablo de, de parte de Sofía. Ah, sí, que tal? Que no sé qué. Y, y como se he ha hecho un millón, no sé, en su momento yo tenía que ser mi marquetera, mi publicista, este, la, la borradora, la compradora, la, todo, absolutamente todo. Hasta que finalmente fuiste construyendo
0: un equipo y, y todo eso que decías se terminó manifestando.
1: Todo eso que yo hacía en su momento y que decía, decía se volvió, se terminó haciendo realidad. Pues. Qué importante es el hecho de que uno eh, pueda recurrir a estas herramientas. Y, ¿Y por qué te lo digo así? Porque yo recuerdo que cuando estaba en el instituto tenía que demostrar un diseñar como una tela y no encontraba la tela que quería. Entonces yo mismo agarré y la diseñé la tela con hilos. Entonces, sí estoy haciendo un patrón de la tela que quería con hilos. Y nunca voy a olvidar lo que me dijo el profesor. Dijo, esto, les enseñó a los demás chicos, es recurrir a herramientas, que si usted no lo tienes, tú no lo creas. Entonces, yo creo que en ese momento quizás se me debe haber quedado en el inconsciente lo que yo hice y he hecho en muchas oportunidades. Es, ok, no tengo lo que necesito, pero yo mismo voy a recurrir a herramientas, aunque sea volviéndome, Claudia, me voy a, a volver esto, 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 y lo voy a juntar y lo voy a enseñar al mundo entero para que el mundo entero pueda entender y creer... Este estándares que estándares. necesita para
0: que encajes en ese lugar a donde quieres llegar, por más que en ese momento no hayas tenido todo el equipo y todas las personas que en teoría eran requerimientos son necesarias para que una institución internacional, digamos, te valide y te reconozca.
1: Y, y era muy gracioso, ¿no? Porque yo finalmente llegaba al, ah, y finalmente llegaba al lugar y no llegaba con el equipo de gente, pues ¿no? entonces yo llegaba con mis maletas y, y tenías, por ejemplo, terminaban los desfiles y tenías a los diseñadores que estarían disparados. Obviamente lo primero que les importa es esto, ¿no? La prensa, hablar con la gente, porque es lo que vende. Y yo tenía que escoger entre esto o regresar a mi backstage stage a recoger la ropa, que era mi inversión, porque no tenía equipo de gente, entonces, yo decía, bueno, ya en alguna otra oportunidad iré a eso yo ahorita tengo que ir a lo otro porque no tenía gente, ¿no? Claro, tengo que guardar mis vestidos me los tengo que regresar si a Perú. Y no se me pueden perder y demás. Claro. Entonces tenía felicitos. Oye, María, no, 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 y tenía cosas que hacer, pero, no, 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 no hay problema. Pero siempre hay gente linda que te ve. Y es otra cosa que yo también me he dado cuenta que el ser humano es muy susceptible al esfuerzo. No hay, yo, son muy pocas personas que que no que no sepan reconocer que uno verdaderamente o que no reconocer y se den cuenta cuando uno se fuerza entonces yo creo que por ahí alguien me estuvo observando que me estaba sacando la ñoña al principio tratando de ser pulpo y que no podía desoblarme aunque me desoblaba en ciertas ocasiones pero físicamente no y, y me decía y se acercaba y me decía qué haces aquí? por qué no estás afuera este con la prensa estás este tal y tal y tal y tal y tal medio pues no es que mi ropa Tranquila, niña, anda, anda, yo me encargo y y, y, yo y, te ayudo. Y, y, y y ellos mismos se encargaban de, oye, ven para acá, vamos a ayudar a Claudia, mientras yo estaba pudiendo atender a la prensa. Entonces, saliste de tu zona de confort, te
0: tiraste a la piscina, hiciste más del común denominador, o sea, hacías absolutamente todo y el universo al final del día te traía personas y te iba abriendo caminos que tú decías, no, ya más adelante cuando tengo un equipo, pero viene un angelito y te dice, anda, yo te ayudo. Y es así, uno tiene que lanzarse a la piscina e intentarlo para que la magia
1: comience a ocurrir. Es otra etapa, o sea, mis dos hijos han marcado dos etapas, y sigo marcando, dos etapas importantísimas en mi vida ya él, la etapa de estudiante, la etapa de, de, de empezar a viajar, que conozco a mi marfil, ya esa etapa ya de no solamente de viajar, presentar colecciones, sino ya en la etapa de vamos a hacer de esto una empresa, un negocio para dar de comer a gente, y no solamente para que la gente se viste y se vea linda, sino para dar trabajo a personas, que eso para mí ha sido de verdad, de verdad, lo más, lo más bonito y valioso. Si tú me dices, Claudia, y tú como diseñadora, ¿qué es lo que más te ha gustado? Sí, claro, vestir a la gente, que la gente se sienta linda y que ver mi ropa en otras personas. Sí, por supuesto, y gracias al universo por haber hecho eso, pero lo que más yo valoro, es el hecho de poder haber dado tantísimo trabajo a mucha gente. Eso es lo que más, más, más me ha gustado, el hecho de poder ver gente que entró eh, soltera, sin hijos, y ver que eh, en medio de tantos años encontraron una pareja, se casaron, tuvieron hijos, eh, pudieron construir una familia y sentir que de alguna manera contribuí con un granito de arena para que eso fuera realidad. Eso para mí es lo más... Lo más bonito que voy a tener como recuerdo de esta etapa eh, como diseñadora, pues, ¿no? ¿Y cuántas veces te has reinventado?
0: Muchísimas. Porque me hablas de etapas. Eso significa que en cada etapa hay una nueva Claudia que aparece en la figura, ya sea por cosas de la vida que van sucediendo que te obligan a reinventarte o por elección propia también. Ni
1: mm, siquiera podría decirte que es por la elección propia, es por por, por algo que no te puedo explicar, que viene de acá, desde lo más fondo de mi ser, quizás no es que me aburra. Probablemente son momentos, etapas que, que verdaderamente ya aprendí, que ya sentí que cumplí y que siento la necesidad de, de. Soy muy curiosa probablemente, de investigar, de de querer saber más de mí, de poderme descubrir, ah, también puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, eh, de no quedarme atorada y estancada. Creo que el hecho de quedarme de alguna forma en lo mismo, si me preguntas, Carla, ¿tú qué prefieres? ¿Saber algo perfecto, perfecto y ser la mejor del mundo en una sola cosa? ¿O saber de mucho, de muchísimas cosas yo, y sin ser la mejor? Yo prefiero lo otro. Prefiero saber muchas de muchísimas cosas y poderme ir algún día de este mundo diciendo, ah, qué bien, yo, yo intenté esto, probé esto, hice lo otro, hice lo otro, hice lo otro y, y poder tener la oportunidad de... De, de, de contarle, y de decir, oye, sí se puede, intenten eh, inténtenlo, arriescan no tengan miedo, y si tienen miedo, no importa, es
0: parte de... ¿Cómo sales de ese estancamiento? Que justo era algo que comentábamos hace un rato, de cómo para Clau era importante mencionar el no quedarnos estancadas, el no creernos una misma versión, un mismo cuento, y quedarte ahí en los pensamientos que te están diciendo, como habrán escuchado cuando ella le decían a su, tú no vas a poder, ella misma se decía...
1: Sí, voy a poder, sí, voy a poder, aunque a veces no te lo creías. Sí, claro, yo creo que me lo repetía mucho porque no me lo creía, pero apretaba mis dientes, Sí, me acuerdo que apretaba mis dientes, apretaba esto, y sentía que un, 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 un fastidio en, en el estómago y momentos ya hay cuando tenía que enfrentar todas esas miradas eh, que te califican, o sea, porque uno siente, uno se da cuenta y sí, hay algo que me gusta mucho de mí, es que soy muy valiente. Tengo una fuerza de voluntad enorme para agarrar y decir, vamos, vamos adelante. Pero obviamente después llegaba a mi casa, a mi espacio de sol, y era como que me sentía cargada de todo eso otro. Y en momentos, claras que me he puesto a llorar y demás. O sea, es parte de mi vulnerabilidad que, que en su momento tampoco me gustaba demostrar Y ahora decirlo y decirlo tranquila y decir que... Estar en contacto también con tu vulnerabilidad es una de las cosas más bonitas que puede haber porque te hacen más fuerte. Es este es maravilloso, pues ¿no? Y, y regresando al tema de quemar etapas, eh, yo, yo creo que, que finalmente, no sé, la misión del ser humano, o bueno, por lo menos la mía, si sí lo siento, es el estar en constante aprendizaje y evolución. Y la única manera para poder. Eh, seguir creciendo y demás es llevarte a ti misma al límite ¿eh? como que tirarte a la piscina sin, sin agua porque es una incertidumbre, tú no sabes qué es lo que te va a ocurrir y normalmente el cerebro, la mente te dice, uy, te va a ir así, te va a ir fatal, no lo vas a lograr, a tu edad Ahorita, por ejemplo, antes era que Roche, lo que va a decir la gente y demás, ahora es, uy, ya no estás tan jovencita, pero yo mismo digo tanto poco, estoy tan mayor. Es ahora o nunca. <risa> es ahora o nunca. Es, así como en su momento decía, no, sí puedo, sí puedo, yo voy a demostrar que sí puedo, que yo que, que, que tengo, eh, que soy lo suficientemente buena en esto, que soy estoy lentosa, hoy en día es, no, Sí, es cierto, sí, ya no, no soy una ya yo tengo la misma edad antes, pero todavía estoy en la edad suficiente de hacer, todavía me veo bien, todavía tengo fuerza. O sea que es en ese momento, ahorita, porque si es que me esté un tiempo más, estás en ese momento, yo no sé cómo será de la Claudia, ya que unos 10 años no tenga la misma energía, ya si quisieras de pronto estar en un lugar más, más pausada, ahorita no, es ahorita o nunca. Entonces, nuevamente recurro a yo misma, a hablarle a mi mente esos pensamientos que me dicen, no, esto, y el otro, digo, sí, sí, a que mm. le digan, no, no, que no los quiero ver, y yo, digo, sí, puede ser Siéntate, ¿no? siéntate. Sí, <risa> <risa> sí, No, eso no. <risa> Regresa lo que yo quiero. <risa> Exacto.
0: Así <risa> se hace a veces. A veces tenemos que tratarnos, domesticarnos. Hemos sido muy domesticados con todas las creencias, los condicionamientos, las vallas culturales. Entonces, a veces es literalmente decirle a tu cerebro, ¡Siéntate! ¡No!
1: ¡No! ¡Siéntate! Es como que educarte bonito y, de, y, de, y hablarte. Yo, ahora, por ejemplo, con mi hija, ya más grande con Marfil, que ya está por cumplir 13 años, se aprendió tantísimo también de la Claudia mamá, por ejemplo, con Yael. Es una muy diferente la Claudia mamá con Marfil. Con Yael le metí la pata mucho más con Marfil, ya más madura, más consciente, y traslado toda la manera como yo le hablo Aldu con mi hija, conmigo misma. Entonces, eh, converso mucho también con mi niña interior y sí siento que, por ejemplo, la Claudia hoy en día o no sé cómo será lo, el tema del proceso de, el, de maduración emocional, pero yo sí siento que por fin pude madurar esa parte emocional de niña y la tengo muy bien ubicada, yo sé cómo cuidarla, protegerla, pero en la parte adolescente no significa que no sea adulta, o sea, yo tengo mi parte adulta Trabajar y sigo trabajándola, pero también me doy cuenta que la parte adolescente todavía falta como que ubicarla bien y decir, ok, ¿no? pero está bien, o sea, qué, qué bonito que me pueda atrever a decirlo porque es estar más consciente de uno, de uno mismo, o sea, regresando a lo otro. Para mí lo más importante es ese tema de aprendizaje, de descubrimiento, de conquista hacia uno mismo, y la única manera. Ese, atreviéndote, a pesar del miedo, a pesar de, de que sí, pues sí, que
0: de pronto diga sí y sí, acabo. Era un poco lo que conversábamos, que uno piensa que la valentía significa que no hay miedo, es la ausencia del miedo, pero realmente la valentía es atreverte a hacerlo más allá del miedo.
1: Así es. Es que he descubierto, las cosas que he descubierto, que normalmente la vida tiene una forma maravillosa de arreglarse sola. O Entonces, sea, uno tiene mucho miedo, porque o sea, te imaginas un montón de cosas que, si bien es cierto, en algún momento pueden suceder más o menos como te las imaginabas, no están, no, no la dimensión que, que te lo creaste en tu cabeza. Y a pesar de todo eso, la vida tiene una manera increíble, es como mágica de arreglarse solitita. Es ejemplo, es como este
0: dicho de que todo realmente pasa para algo y para nuestro mayor bien, sobre todo por más que nuestros egos y nuestras percepciones y nuestros apegos y aversiones nos digan lo contrario. Porque muchas veces ese miedo, ese mundo, esos cuentos que nos contamos, vienen de lo que creemos ser, de lo que creemos que puede pasar. Vienen de las proyecciones que hacemos de lo familiar y por eso también está el miedo cuando uno intenta algo nuevo porque está intentando algo que no es familiar, está saliendo completamente de su zona de confort y no tiene idea de lo que puede pasar. Y siempre cuando nos inventamos lo que puede pasar desde el miedo, lo sobredimensionamos de una manera que es loca. Porque muchas veces mi miedo más grande era que se mueran mis padres y luego se murieron. Y sí, fue terrible, fue doloroso, sigo en un proceso, pero era mucho más doloroso y mucho más terrible y mucho más trágico en mi cabeza cuando yo lo imaginaba. Entonces, con ese que era uno de mis miedos más grandes en toda mi vida, con haber vivido eso, hace que el miedo pierda un poco de fuerza en mi vida, por lo menos. Porque me di cuenta y me enfrenté con una realidad que era muy distinta a lo que yo me había imaginado. Lo cual me hizo también cuestionar muchísimo del proceso, ¿no? como será que yo lo estoy sintiendo bien, que lo estoy pasando bien, que así debería de sentirme, que así debería de ser, etcétera, etcétera? pero muchas veces los miedos que armamos son mucho más grandes de nuestra cabeza. ¿Qué es lo peor que te ha pasado? Así, ¿cuál es esa...? Que hoy en día puede ser una anécdota y que lo ves y te ríes. Pero ¿cuál es esa situación que tú dices, Diosito, si a mí me pasaba esto,
1: no la iba a hacer y literalmente te pasó? Dos pérdidas muy seguidas. Eh, estaba embarazada, perdí a un bebé de casi dos meses de embarazo. Estaba muy metida en mi dolor. Eh, y además como que metido, muy metida en mi dolor, como que tengo que decirlo, como sobredimensionándolo, ¿no? O sea, como que, como que algunas personas te dicen ciertas cosas, entonces tú dices, yo, yo tengo que actuar de esta manera y meterme verdaderamente en el dolor. Y entonces estaba muy metida en eso y mi papá en ese interés estaba sintiendo medio mal y yo no le di mucha bola porque estaba metida en este otro dolor. Y finalmente eh, mi papá es... De un momento a otro se empezó a se sentir peor, peor, peor. a las dos semanas de que yo perdí a ese bebé, fallece mi papá. Eso fue lo peor, porque fue literalmente como que este dolor que yo estaba sobredimensionándolo, como que ubicarlo pero realmente ya, o sea, sí, es válido. Pero estaba esto otro que no me lo imaginaba, que no me lo esperaba, que fue de un momento a otro. Y, y además, en su momento, cuando sí, no es que quería sobrevivir, mencionarlo, donde sí tenía la necesidad de sentirlo, de llorar y demás, no se me permitió. Porque yo era la persona en ese momento que tuvo que hacer la gestión para ver eh, dónde se iba a enterrar, cómo y demás. Y, y en algún momento alguien me dijo: Bueno, ya deja de llorar, bastante duro esta persona, eh, porque tienes que encargar y ver dónde vas, cómo va a ser, entonces se va a enterrar, como que. Como que me tiraron un baldazo de agua helada y y y, 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 y decir, sí, tengo que ir a ver esto, tengo que ver lo otro. Entonces, fue... Esa situación fue como que... Sí, una de las cosas que, que me han marcado mucho en mi vida, ¿no? Y al final eso te permite sentir
0: y tomar perspectiva también. Porque como tú dices, o sea, te metiste en un lado, te perdiste del otro, y luego es como, ok, esto es lo que soy, esto es lo que siento, esto es lo que me está pasando. Y gracias a Dios, esto es lo que aprendí de esta situación.
1: Así es. Y en cuanto a lo otro, por ejemplo, lo que yo pude aprender es el hecho de, de hacerme verdaderamente, valiente soy, pero hacerme verdaderamente fuerte y que me importara... Eh, mucho menos, porque antes me importaba mucho lo que la gente dijera. O sea, por algo ha sido diseñadora, tenía que estar muy atenta a lo que la gente pensara, para que me importara mucho menos la, la opinión de otras personas, porque en medio de un proceso legal tú estás completamente evaluada. Es horrible que vengan personas que tú ni conoces y que te digan si es que estás haciendo bien un rol o no, básicamente, por ejemplo, el rol de una madre. Entonces, esa es una cosa para mí que fue muy dolorosa, el hecho de tener que estar constantemente demostrando que yo soy lo suficientemente bueno para ser mamá, ¿sí? imagínate, ¿no? Y, eh, que alguien te cuestione y además de, de que te cuestionen, que te evalúen el hecho de, de, de tu rol, que para mí es uno de los roles más sagrados que, que he venido a este mundo a tener, ¿no? Eh, yo, yo me siento muy bendecida y agradecida de ser mamá y tengo claro, nadie, nadie en este mundo viene con un libro de ser el mejor papá y la mejor mamá del mundo, pero mientras tengas el suficiente amor para brindar a otro ser humano es más que suficiente, ¿no? Pero ¿cómo le haces entender eso a otro ser humano que de pronto no está lo suficientemente consciente o que de pronto un poquito hemos conectado con, con la empatía y con tantísimas cosas? Entonces... Eh, sí, eso fue muy duro, muy duro, porque además de todo en ese momento yo no podía expresar de la manera que hoy en día me pueda expresar mejor mis emociones, mis sentimientos o llega un momento si es que estoy en otro territorio, digamos, mucho más frío analítico este no lo sé en un mundo por ejemplo del puro abogado que es otro mundo o sea no son son los seres humanos somos diferentes colores y, cada, y qué bueno porque todos somos muy diferentes muchos matices pero y de eso se trata ¿no? pero a veces intimida estar en un mundo no, tan sí, distinto claro. al, al mundo al que, que te estás acostumbrada así entonces fue horrible era una situación en ese momento para mí terrible ¿Y qué haces tú, Clau, cuando
0: te sientes mal contigo, cuando sientes que ese crítico interno está como ganando la batalla y no estás poniendo, podiendo decirle, siéntate, cállate, muévete? Volteate. ¿Qué haces para conectar contigo? ¿Qué haces para darte amor? Sé que mencionaste que, que te hablas como si fueras tu hija, que me parece maravilloso porque es tratarte con ese amor que uno siente por el niño que vive dentro de nosotros. Y es no sacar ese palo gigante con el que nos damos constantemente y una y otra vez, que lo único que hace es hacernos sentir peor. Entonces, ¿qué otras cosas haces tú para sentirte bien, para darte ese regalito,
1: para celebrarte? Para motivarme. bendición que hoy en día lo pueda tener claro y que lo pueda compartir y decir tanto le pedí a Dios eso. ¿Sabes qué? Antes le pedí a Dios, Diosito, si por favor, mándame una pareja. Yo quiero encontrar a la persona indicada del amor de mi vida y era porque seguramente tenía acá un huequito y no sabía cómo llenarlo. Hasta que finalmente un día dije, Dios, lo único que te pido es que me des calma, tranquilidad, paz en mi vida. Y a partir de ahí las cosas empezaron a cambiar muchísimo y hoy en día recurro a diferentes herramientas, como por ejemplo... Cualquier cosa a mí me funciona, que me, que me, que me mantenga en contacto con, con mi cuerpo y demás es buenísimo. El deporte es una cosa que a mí me ayuda mucho, el mar, me meto a nadar. Ahorita estoy tomando clases de canto, la música me ayuda mucho, el sol, maravilloso. Eh, eh, esto, el hecho de hablar, el hecho de poder compartir eh, lo que uno siente y demás, es como exteriorizarlo para que ya no
0: esté adentro dándote 10 millones de vueltas, sino... aquí está.
1: Y una cosa sumamente también importante, la respiración. Aprendí a respirar, a respirar y, y ya, básicamente, el hecho de respirar, el hecho de hablar. Y, y, y créanme que no es fácil porque es una tarea de... Es como lavarse los dientes Es una tarea de todos los días. Hay días que te, que te levantas y dices, no, no me voy a lavar los dientes todavía. No y se, se va a dar cuenta y se va a dar cuenta no lo necesito pero hay días que dices necesito no solo lavarme los dientes y no ponerme el histerín claro ¿No? agregarle
0: un paso extra sí. entonces es ir hasta cierto modo sintiéndote y conectando con qué es aquello que tu cuerpo te pide tu mente te pide tus emociones te piden y es aprender a escucharte e ir más allá de la flojera que como tú dices Ajá. a veces no nos provoca hacer el trabajo, pero como decía Joe dispense en sus cursos, la gente que se sanó de ese cáncer que los doctores le dijeron que nunca se iba a sanar, lo hizo porque hasta en los días que no quería hacer la meditación, se sentó y la hizo. Hasta en los días que le daba flojer y que decía no, yo no puedo, lo hicieron. Estamos hablando de gente que estaba al borde de la muerte. Nosotros no tenemos excusa de no hacerlo no tenemos la excusa de la flojera. Y si la damos, después no podemos quejarnos de que las cosas no nos salen como queremos, de que no nos sentimos como queremos sentirnos, de que no conectamos con nosotros mismos. Entonces, es empujarnos a ir más allá y por eso quería que vengas, Clau, porque tu historia es una historia de esa persona que empujó más allá de todo lo que le dijeron que no. El no nunca fue una barrera. Las malas miradas, como tú decías, el que dirán Irán te importó, pero siempre fuiste más allá del que dirán. De o hiciste las cosas a pesar del que dirán y siempre te recordaste que tú podías por más que como mencionabas en esos momentos sentías que a lo mejor no ibas a poder pero era como no, sí voy a poder y yo puedo y me voy a dar esta fuerza y voy a continuar y voy a seguir adelante y claro me gustaría cerrar esta entrevista preguntándote ¿qué le dirías a tu yo de 18 años? desde hoy, desde todos los conocimientos, desde la sabiduría, desde la forma que tienes de ver la vida hoy. Mucho de ello gracias a todo lo que has vivido, lo duro, lo bonito, lo blando, lo, lo difícil. Que, ¿Cuál es ese gran aprendizaje que te regalarías a tu yo que a lo mejor antes quería lograr las cosas más rápido, tenía un hambre por vivir?
1: Todo no, la vida es increíble. En el yo le dije a Vivi tú tienes un don maravilloso el hecho de poder hacer que la gente se conecte muy rápido con su niño interior Sí. y ahorita estoy hablando en medio de esto, del tema de, la, de, de, de mi yo adolescente y me, de, me dejas la tarea como para poderme ubicar maravilloso para Vivi y con eso es increíble mm -hmm. este tipo de acciones de verdad ayudan tanto, bueno yo le diría a mi a mi Claudia de 18 años que, que es lo máximo que no se preocupa absolutamente por nada que que todo nos va a salir excelentemente bien que siga así de, de curiosa de atrevida, de media rebelde con un corazón maravilloso este soñadora más que soñadora entusiasta que no pierda ese entusiasmo por la vida absolutamente que, que, que van a ocurrir un sinfín de cosas eh, no voy a decir malas sino no tan buenas pero porque al final todo si le das a tortilla es aprendizaje entonces eso le diría que continúe con ese entusiasmo en la vida porque um, al final todo, todo sirve y al final este a, va, va, vamos a terminar descubriendo mucho más cosas maravillosas y eso que
0: confíe que confíe. porque al final del día todo lo que has dicho es que confíe en ella que no se gracias. cuestione tanto que se permita conectar con esa liviandad con ese entusiasmo con esa fuerza con esa resiliencia con esa valentía que a lo mejor a esa edad no tenía la capacidad de ver porque claro con el bebé con todo lo que pasaba alrededor con el esfuerzo que estaba haciendo estaba tan metida en el día a día que no se permitía realmente
1: gracias por hacerme por una cosa más que siga con ese, ese entusiasmo, que confíe, pero por sobre todo que sienta y que se dé cuenta que es merecedora absolutamente de todas las cosas maravillosas que le han pasado y las cosas maravillosas que van a pasar, eso.
0: Lo que desea.
1: Exacto. 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 Muchísimas gracias. Ay, claro. eh, muchas gracias a y, y gracias a todos que... Gracias, espero que les haya gustado. Uh -huh.